0: 好，欢迎收听那些我朋友发生的事。我是 Lara，
1: 我是卷，好久不见啊！停了三天，<笑>三次，<笑>一周半，对，对。<笑>先来 update 一下近况好了。听完三十集之后，我想应该有部分的听众可能好奇我本人有没有离职，毕竟停了一周多嘛。<笑>结论就是呢，我没有离职，我还在上班当中。在那天超时加班很生气的隔天，店长有来找我商谈这样子，因为他知道我对于超时加班，然后又没事做这件事情非常的不满。内容我就不多赘述。总之那个沟通，我觉得他是有心想要解决这个状况，我尚可接受他的状况，而且我觉得后续几天有在改善。但是现在的时间是。十一月十九号星期五的晚上十一点半，但是我今天下班原定的表定时间是晚上八点半，然后我回到家的车程是十五分钟，几乎是我上班到现在加班加到最长的时间。通常是因为客人的关系，我们才可以有合理的加班的时数的钱可以领，但是今天是因为有别的事情导致。大家都一起集体的在加班，所以详细到底算到几点算钱，会不会依旧只是
0: 就是算到八点的那个时？有可
1: 能。所以，我本来想要讲说这件事情在太恐怖了吧？今天这个状况跟上次那个有点不太一样，但也是算是一个第一次的状况
0: 。这边想要跟听众朋友补充一下，就是呢，我们开路前那时候，大概十点半的时候，我有打电话给你。然后我发现你还没有下班的时候，我很震惊，因为前几天有发生一件事情。然后这件事情你大家在讲，反正呢，就是因为你是一个基本上是很守约的一个人，就是如果我们约好要做某一件事情，<是>即便你 delay 了还是什么的，可是你绝对不会消失，你一定就是会出现是或是给一个交代。对，可是我们已经有讲好说今天晚上要开路，然后我知道你们公司就是会超时加班这件事嘛，我想说。嗯就之前的记录来讲，大概顶多到九点半吧。我觉得一路到十点多，我就觉得不太对劲。你们店有开那么晚吗？然后我就开始在想说，你会不会一个人昏倒在家里面，然后就只有你的狗在那里，然后你爸妈也不知道这件事情。然后我就一边洗澡一边在想说。如果你真的就是在家发生了什么不测，我要怎么拯救你？你就报警啊！<笑>就那一刻，我突然发现，其实拥
1: 有朋友的父母的联络方式蛮重要的。就是我把我家的地址留给你，你就直接报警。<笑>然后请警察直接破门而入这样，或是我给你我们店的电话，你打电话到店里问我在哪里？我那时候就是有想到这件事情，可是因为我也不知道你的店的店
0: 名，然后我就想说。十点半，搞不好都打烊了。好险，我刚刚打电话给你的时候，你有接，就是原来还没有下班，我就觉得呃很震惊哎、欸，都已经十点半，没
1: 关系，这会在我的内心记上一笔。<笑>所以本来想要跟大家 update 一下說，说就是上次三十集过后这件事情有稍微改善，但是因为今天的这个状况，本来是大概往前三步，然后现在又大概退后两步了。<笑> OK， 我们继续，你知道 ，follow up， 嗯，看我还可以撑多久。<笑>好，呃、这段期间呢，将近大概一周半左右，你要先讲你一,一周半以来没有录有多清闲吗？哎哎哎，
0: 怎、欸欸、么讲很清闲？<笑>我专注在生活好吗？<笑>
1: 我们中间其实有见一次
0: 面，我们去吃那个海底捞，然后我记得那时候一见面的时候，我就有说有一种很久没有联络的感觉。<笑>
1: 因为我们真的很认真的在执行，就是真的听，跟就不要跟对方讲话。<笑>对
0: ，<笑>其实也没有认真在执行，就是默默的也没有在跟对方讲话。<笑>就是你知道有一些话突然想要讲，就想说，嗯，不然留到节目再讲好了。然后想到这一刻，就突然觉得，哎、欸，我们节目正在暂停、欸，哎<笑>。然后或者是有时候下班，你知道，因为就是我下班后会安排说，可能今天。就是我要加班到几点啊？然后我什么时间要做什么事情？就真的有突然觉得说，哎、欸，一周里面少了固定的排程的事情要做。
1: 哎，哦，你有这么大的责任感哦，我都不知道。哎
0: ，干嘛这样？就是有觉得每做
1: 到一件事啊，就等于是每个礼拜有多出来的两个多小时。好，严格一点算，算三个小时好不好？可是对我来说，除了三个小时之外，还包括。每一集剪辑的四个小时，所以就变成说我至少会有14个小时是省下来的，然后还不包括处理 I G 的贴文，所以我这段期间所以很多 G， <笑>也没有很多啦，都在几步。<笑>我觉得这一周半里面，回忆发生一个我人生来说的第一次的体验。是一件很恐怖的事情。<笑>如果说人生可以挑十大
0: 离奇荒谬事件，这件事情绝对可以挤进前三名。
1: 我先跟大家说，我是一个不喝酒的人，就是我，我这样讲大家一定会觉得很扯，怎么可能这样子？但是我就是连喝水果酒都会吐的人，我是完全身体里面一点处理酒精的那个酵素都没有，所以我基本上只要一接触到酒类产品，基本上。都是会吐，如果不是吐的话，基本上都会起红症，就是心悸之类的。一点点我就会有那个现象，所以我几乎是不可能碰酒精类的产品。我连喝麻油鸡，就是都它要煮很滚，酒气消失之后，我不知道这件事情、欸、我都不太会喝太多。所以呢，我人生一直很想体验那种，也不是说一直很想，就是我没有办法接触到，就是人家说比较荒唐的那一面，就是什么喝酒喝到很呛啊、断片啊。或者是整个挂掉、大吐啊，吐是有，但不会到吐到不省人事啊，然后倒在那里需要人家搀扶回家。我人生不会发生这种事情。但你可以看别人发生这件事情。<全><笑>对对，但是就是你知道，我人生就活得太清醒，嗯、很多事情就体验不到。<笑>活清醒有什么不好？不是，就像是我如果去旅游的时候，我我不喝酒，我我就不会去酒吧。哦， oh. 这个就少掉很多的娱乐，所以我一个人的时候我就。绝对不会去酒吧，而且因此造就了，如果跟我一起去旅行的朋友，我我都会说没关系啊，嗯、就可以去，没关系，我只是点点就是软饮料，软饮<笑>料，对对对，有哎、欸，有些地方还没有可乐可以点嘞、欸，<笑>所以通常大家为了顾及我不去酒吧或者是不去夜店这种地方，好了，我周边也没有那么多人爱去夜店，反正就是 anyway 就是这样，<笑>所以我人生接触不到很荒唐断片的那个状况。但是我前几天接触到了，就是呢，前几天我在煮饭的时候、欸，也不是煮我自己的饭，我在煮狗的饭。然后呢，我就在切东西，我就在切一些比较硬的，什么地瓜啊，还是什么胡萝卜什么之类的。我在切红萝卜，然后红萝卜是圆的嘛，圆筒，然后就想说一直切不下去，很硬，然后。我就想要用左手辅助一下，结果我的右手就往我的左手切下去，而且是完全没有收力的那一种。基本上，通常这种状况都会稍微知道你在切这种东西，你要稍微闪一下或者怎样之类的。反正就是刚刚好，完全没有节制的，就是往我的手上切下去。大家不用担心，没有很深，很深我是不知道，但是没有很。大呃就没有把没有没有到段子这么夸张。我如果段子的话，我现在就不会坐在这这里录音了。<笑>然后我当下看到就是有一个歌伤嘛，然后我当他就开始流血了，然后我就手就拿去冲水，我就开开水龙头就开始冲水，想说先把那个血冲掉，要不然他就会一直滴嘛。我就在冲冲冲水，结果下一刻我发现我自己躺在。厨房的地上真的超离奇的，醒来的瞬间我就在思考现在的时间点是怎么样。我第一个时间点是搞清楚是不是我下班回家，然后太累，然后在厨房上地板上睡觉。<樣>没错，然后在厨房的地板上。<笑>但是后来，这是我觉得我躺在地上最合理的。一个解释，但是厨房地板就不是那种你知道，就是老家式的那种，所以不是特别干净，所以我绝对不会躺在那里睡觉，所以这个假设不合理。而且再加上那天不是我下班回家，就是我看到外面的窗户是亮的，代表那是白天。然后我发现外面是白天的当下，我才意识到我刚刚是因为手切到，不知道什么状况下。晕倒，但是中间这个过程可能没有很长
0: ，真的很神奇耶！就是因为你在用嘴在冲手指的时候，在下一刻
1: 就直接是眼睛睁开醒来躺在地上，很可怕哎，真的是这样子。而且我不知道从哪一刻，就是大概冲多久，我甚至还在想说那个冲手指是不是在做梦，而且我还由衷的记得，就是从我冲手指，冲手指是一个实际的行为嘛，然后到我。在地板上醒来，看到周边的状况的中间，我记得还有做一小段梦哦，你还有做梦哦？刚好想到了一个在 IG 上面看到的一个 YouTube 的消息什么之类的，就是有点像是在梦中那种意识说，哎，反正我就看到好像某一个 YouTube 结婚生小孩什么之类，是真实发生的事情，在那个瞬间昏倒的瞬间突然想起来，就是可能只是一个反正一个状态，然后我还在回想会不会我就是手切到冲水这件事情也是在做梦。就后来并没有手切到冲水跟手指流血，躺在地上是一个连串型的动作。我醒来的时候发现我的水是有关掉的，但是我完全想不起来我有把水关掉再倒下的状态、嗯。超可怕！因为我如果我这么有意识的话，我除了把水关掉之外，我应该也会把瓦斯路上面的。火给关掉，但是我并没有把瓦斯炉，因为好像在煮个汤还是什么之类的东西。哦
0: ，对啊，我那时候听到你瓦斯炉没关，我觉得超级危险，好险你倒下去没有很久。
1: 应该是没有很久，我觉得应该不到两分钟，可能就是或者是我倒下的瞬间，可能撞到马上就醒来，我不确定到底倒下多久我才醒来，应该是没有很长。嗯、然后。我为什么会认知到我应该是昏倒，是因为我倒下的地方旁边是有点像是拉门式的柜子，然后我好像头撞到那个柜子的门，然后那个门板是有点像是亚克力那一种，是我整个把那个亚克力的那个门给撞破，但是我的头我的头应该是有扣到那个那个门下的那个滑杆的地方，嗯，就是铝合金的那个地方。然后那个地方有点小小的凹掉，就是我起来有稍微感受一下，我头是有点痛，就是后面撞到的东西，但不是没有流血或者是没有脑震荡那种很头很晕的状态。因为现在到现在为止应该也有个三四天了，所以应该是没事的状态，我头也没有特别痛。那你家的狗呢？当下在干嘛？我当下第一瞬间醒来的时候，我就心想说，我不知道到底自己昏倒了多久，而且我是应该是有史以来第一次昏倒。因为我以前什么中暑什么之类的，我知道自己快要晕倒的时候，我就会蹲着休息，或者躺下是躺着休息这样子。嗯、我当下醒来的第一瞬间，我就是看我家狗在哪里，因为我不知道我自己昏倒了多久。我我是没没有对我家狗寄予厚望說，说就是当主人倒下之后，他会就是在我身边默默守护我，<笑>或者用喊叫的就把我叫起来。我没有期待这件事情。总之呢，我醒来的发之后发现它离厨房非常远。就是他站在厨房外围，他应该是看到那些血吓爆吧？没有，对狗来讲没有血的概念啊，对他来讲可能是被我倒下的声响给吓到，一定是很巨响，因为他从来没有看过这种场景嘛。那一天整个下半天还是有一段时间都没有靠近厨房，因为跟他预想的那个情境有点害怕那个情境这样子。跟他平常的看到的状况不太一样，要不然的话，他平常我在煮东西的时候，而且他很有认知的到我到底是在煮我自己吃的东西，还是煮他的东西。好强哦！所以基本上他知道我在煮他的东西的时候，他就会非常拼命的、渴望的扒在我旁边，就是要一直抓我，就是要给他吃这样子。就煮我我自己的东西，他也会，可是就没有像我煮他的东西的时候那么渴求。但是那一天。我后来醒来，整个一切安顿好之后，当然有继续弄好其他东西这样子，但是他都一步都没有靠近厨房。但现在没事了啊，我觉得他可能就是被那个暴血什么之类的吓到。对狗来讲，没有血的概念啊
0: ，是这样吗
1: ？对他来讲，应该是被情境给吓到。好，总之呢，嗯、我醒来之后，然后我手还在流血哦，就还、呃、还没有还没有结束，就是地上没有一滩，就是没有没有那么夸张，毕竟我只是割到手，不是什么。搁到动漫不对，没有那么夸张，就是就是，但是地上有血。但是我内心的第一个想法是，我要找个地方躺下来。<晕>我当下对，呃，我我觉得不是晕，我觉得我会晕倒的状态不是晕血，我觉得我没有晕血的状况。我以前看到血也不会怎样，我去打针也都没事。但是我觉得我是被那个情境给吓到，因为等于是自己。没有控制力道的切自己的手，
0: 哦， oh, 那真的很恐怖
1: ，就是整个被
0: 吓到。我有切，我有切到过，就是，可是我是刚好是削掉一块那个刚好是死皮，所以没有感觉。Oh. 可是真的也是，就是在我是在切猪肉的时候，你知道切那个肉有的时候有那个筋，那个可能比切胡萝卜还要更用力。一下去那时候我真的是吓歪耶，就是
1: 那个真的是吓到。整个从脚底量上来的那种，所以我当下第一个反应就是要止血，然后就是因为他开始就会爆血嘛，那我,我第一个反应就是先把血冲掉，然后再下一个动作应该就是要加压止血法，就是你要握着那个地方、呃、这样子，但是我还没有到握着那个地方我就晕倒了嘛，然后我醒来之后，然后我就抓着那只手指头走到沙发那边躺着。结果我开始躺着之后，我就觉得就是开始冒冷汗，我觉得是被那个肾上腺素吗，还是什么之类的？这些太医学常识，我们可能不了解。反正就是在缓解那个受到惊吓的一个状况，我身体还在负荷那个状况，还在回血当中。然后等到我大概躺了十到十五分钟之后，我才慢慢的恢复状况，这样子。然后才包扎好，才开始做正常的运行。
0: 正常运
1: 行，我觉得我的人生那个<笑>遗失了那大概一分钟吧，就是不知道你上一个动作到底是做梦还是现实，你不知道从哪一刻开始做梦。我觉得，我觉得我人生有遇
0: 过这种情况，都是跟睡觉的时候有关。什么意
1: 思？你说半梦半醒之间哦？
0: 就是、对对哦，我们之前一起去釜山跟济州岛的那一次
1: ，嗯、然后
0: 。你记得我们济州岛那个房间门锁是坏的吗？哦， oh, 就是他们都是密码锁，是可是那个锁后来好像住到第二天，第一天晚上它就是会自己自动打开又关起来，打开又关起来，这样就是它有点问题。哎、欸，我完全不记得哎、欸，就是因为它坏掉，可是它坏的时间好像是半夜，我们两个都已经睡着了，是同行的那个朋友， oh. 因为隔天早上起来的时候他就跟我说，我昨天。有叫你，你有听到吗？然后我就说，我有印象，半夜他好像有叫我起来，跟我说什么门会自己打开什么之类的。这听起来很像灵异故事、欸，对他可能就是有点害怕。可是我当時，因为我们那时候是开灯睡的，然后我那时候就跟他说，哦，因为我们太累吧，对我们好像就讲话讲一讲就睡着。我就跟他说，你不要想太多，<笑>然后我就睡着了。<笑>我就
1: 真的觉得不用想太多，就灯开着，我们人也都在这，就是不用怕。而且我记得是你们两个睡一张床，然后我自己睡了一张床，对不对？对对对对，记得半
0: 夜他有叫醒我，我跟他有一个这个很短暂的对话，因为那时候真的是太困了。然后他后来就跟我说：“不是，我前面还有叫你一次。”我说好，真的吗？他说他那时候叫我，然后他说我眼睛就打开来看着他，然后他就跟我说，就是也是一样在讲那个门锁的事情，然后他说我就看着他，然后我的眼睛就又闭上睡着了
1: 。我觉得我们可能要访问一下那个朋友，对他来讲可能这个是灵异事件。<笑><笑>那他有叫我吗？好像没有，他可能不敢离开
0: 他的床吧。Oh. 反正他就说，他那时候看到我醒来了， <Okay. S 1> 然后我又看着他没讲话，然后眼睛又闭上，他就想说现在是怎样。<笑>对啊，反正我因为我们那栋也没有什么其他人，我就说很安全啦，
1: 不用担心。我我我我完全不记得那一间有发生什么状况、欸，我记得那一间的状况是不是跟这个这种事情有关系？哦、啊，那一间没有热水，有啊，是啊、哦，我记得是不是要很久、啊、很久
0: 才来，我记得刚开始根本没有，然后我们还传讯息问他，他就说什么要等，那时候是六月，六月济州岛，哦。
1: 凉凉，算是凉凉啦，凉偏冷。因为我记得那时候还我们还可以穿就是裙子或者短袖之类的， o n e piece 洋装那种。可是就是偏可是晚上真的要冷，晚上真就,就要穿搭一个薄外套。我对于那一间房间的印象就是我们只有两个，一一个是我们一开始到的时候觉得房间还不错，然后在那边狂拍照。然后第二个是那个同行的，哦、除了我们两个的那个同行的友人，在那里经历了一场也是人生的巨变。<笑>对对对，<笑>对，那个、故事等下次。对对，我可能要经过他同意才能讲。我有经过他同意再分享，也不是什么严重的事情，但是就是对他
0: 人生来讲是一个很严重的事情。有到严重，现在回想起来不严重，<对>但是当下他会觉得
1: 就是世界末日的一件事情。就是我们旁观的人觉得有这么严重吗？但是对他本人来讲，就是一个哎、欸、没有哎、欸。如果
0: 是我，我虽然是旁观的人，但如果是我，我完全能体会那个心情哎、欸。就是你的秘密被发现了，这个济州岛的故事，我们留到五十集的时候再跟他分享。<笑>又挖什么坑？大家有在期待吗？五十集的时候我就去拜托他,他说，拜托你一定要让我分享，我会化名。好了，就是我印象中我人生中的别人说我有清醒，但我没有记忆的断片，就这一次啊。你喝酒喝到断片有吗？从来没有。哎、欸，我虽然之前在泰国就是常常发一些动态，就是喝酒喝成那样，但我从来没有把自己喝到断片过。就是我朋友、我同事他们很会喝的，其实都有断片哦、喔，但我就是唯独没有断片的人。我有喝到吐过。我那时候第一次喝到吐的时候，我真的是吓傻，而且我还吐到哭，我就是我是吐会哭的人。我那时候我还记得是当地的当地人邀请我们去他家，然后那时候我跟你讲喝混酒，而且是有喝到烈酒。嗯、我最后吃一样东西的时候，我就觉得怎么觉得我的胃怪怪的，可是又不是平常那种不舒服的想吐，你就是觉得胃在蠕动，可是它方向不是往下，它好像在。往往往上嘞、欸，然后跟我同事说我要去厕所，然后我就一边吐，我就还抓着他的手，就是一边哭，就整个人很惨。然后我就说好不舒服哦，然后他就跟我说，因他本身是护理师，他就跟我说吐出来就会比较好。对啊，他就说很多人其其实其实你吐出来是舒服的，跟你平常生病不舒服的吐其实是不一样的。有一些人其实就是在享受这个喝到吐的这个吐。因为吐出来舒服，啊、我觉得很不舒服。到底为什么要这样？我就那个瞬间很不能理解，为什么有人要把自己喝到吐、欸？哎，就人生到底是有多么
1: 的痛，<笑>才会想要把自己喝到吐呢？因为我以前都知就知道我喝酒不是很行的人，但是我那时候会觉得说，因为大家都说酒这种东西你就是要练，<練>对，会可以练的这样子。但是我跟你讲，这完全是错误的观念。就是如果你的身体里面完全没有代谢酒精的酵素的话，你的练只是在伤你自己的身体。真的不能喝酒的人，真的就是不要喝酒。啊、自从我知道有发生有一件事情的时候，准确的意识到我自己是一个完全不能喝酒的体质，所以我就连练都不想练。就是对于我觉得要舍弃掉这段就是社交生活，我就因为经历了一次可怕的事情之后，我就就此的断绝掉，跟前几天割到手昏倒完全没有关系。有一次有跟我大学同学去吃一个新开的一家，没错，炸鸡店。然后那时候因为那家新开的炸鸡就是蛮贵的，所以我们大家都几乎都是空腹的时候去，就是一整天上完课，然后我的大学有同学有在听，他也在现场。
0: <笑>对他,他知道干嘛
1: ？<笑>因为他很常听啊，他很常在 IG 回我们。我们就那时候就一群人，大概七八个左右吧。然后就那家炸鸡店离我们住的地方都不远，所以我们大家就相约下课的时候，因为都都同差不多同一个时间下课，然后我们就去那家炸鸡店吃。然后大家就点点点点这样子，然后就点什么调味炸鸡，反正真的就是韩式的炸鸡。我现在想，我有点忘记那个那个名字了。总之算是蛮好吃的，然后当下大家就在那边，当然就是点饮料什么之类的，然后我就点了一杯马格利，就是韩国人的、嗯、有点像是小米酒那种东西，嗯、就是白白浊浊的那一种，嗯、大概五百毛左右，然后我就点，然后炸鸡，然后喝就吃什么之类的，就吃吃吃吃到我那时候好像我记得还有问那个店员说，哎那个马格利会不会很？酒精浓度会不会很高？然后就说还好，就是可能跟啤酒一样什么什么之类的。然后然后哦，啤酒然后还可以接受。我知道自己身体会有那种状况，而且我我内心就想说，那家店离我住的地方也不远，我就想说哦，就如果真的不行，我就走回家就好了。真的大概就是可能两百公尺左右而已。然后我就吃吃吃，喝喝喝这样子。然后我通常我那个酒也不是心悸，就是心跳比较快，然后就开始任何地方就开始涨红啊之类的，这些都还好，正常。人都会这样子吗？但是我如果那个想吐的感觉，会一瞬间就上来，而且是多一瞬间，就是当我知道要吐到吐，可能顶多不会超过三秒。嗯<笑>，所以我有可能来不及讲出我要吐了，或是我一讲出我要吐的吐吐还没讲完，就是就马上就吐了。我记得是做一个圆桌，就是六七七八个人就做一个圆桌这样子，然后我就。可能看那时候已经开始脸色有点不太对劲，大概前十秒要吐的倒数十秒，然后我就觉得不对劲了。坐正对面圆桌正对面的一个同学，他一说完，哎、欸，我觉得你脸色好像不太对，然后我就说我要吐了，而且这故事再听你讲一次还是觉得很好笑。<笑>而且我当下非常的有意思，就是我不可能往前吐，因为就是桌面这样子，而且会吐到我自己身上。然后我当下第一个反应就是我要吐了，然后马上转头，真的是马上转头，然后吐在那个地板上面，还还算是有良心吧。<笑>但是那家店才开幕不到一周，<笑>然后我就心想说，不行了，这这个状况我要回家了。很<笑>正常吧<嘛 S>，嗯，<笑>然后就当然我身边的朋友就开始就是起哄这样子，然后就哎、欸、怎么这样怎么这样子，然后开始就叫店员来就说哎、欸、我同我朋友吐了什么什么之类的，然后后来我就跟我朋友说你们继续这样子，然后我走回家，新开的店家到底
0: 情何以堪？
1: 我感到很抱歉，我感到很抱歉，我我也不是故意的，我就想说，那我走路回家，反正才200公尺而已嘛，嗯、就是我就走路回家这样子。然后当时呢，我们一群人是坐在那个餐厅的二楼，我就跟我朋友说，你们就继续吃，因为其实才刚开始，而且我觉得我们家就不远，然后我就走路回家就好了，大家比较麻烦这样子，而且也没有那么夸张。我通常就是吐完就没事了，嗯、我本来以为，然后呢，我就要从二楼走下一楼。结果二楼从走下一楼的瞬间，我就晕到，就是真的是天旋地转的程度。但是我意识是清楚的，就是我需要扶着那个旁边的手把，然后这样子一阶一阶的脚探索走下去。但是我大概走到一半，我发现我眼睛，开始，眼睛开没有没有没有。开始变成复片的效果，好可怕哦！你如果天旋地转，你还是知道你可能就是在玩那个，就是咖啡杯。对对对，你还是会觉得很晕，然后走路会歪歪的，或者什么之类的。但是你眼睛呈现复片效果的时候，我当下真的害怕了，因为我真的害怕我下一刻就要看不到了。我就心想说，完蛋了，我可能真的要失明了。哎<笑>、欸，我真的不夸张，就是。我真的觉得自己可能要失明。我跟你讲，我每次讲这段故事，我朋友就说你是不是喝到假酒？<笑>我就想说，喝到假酒这么瞬间就会失明嘛。然后我就想说，那我要找个地方坐一下。第一个走不稳，第二个是我快看不到了，我怎么可能走回家？然后刚好他那家店的厕所在一楼。然后我就走，我就跟我朋友说，我朋友还在那边搀扶我，我就说还是送你到门口什么之类的。然后我就跟他们说，你们不用，你们就是回去吃，我在一楼就是坐一下之后，我就我、嗯、我就可以回去了这样子。然后我就在厕所坐，我发现坐了大概十分钟都没有好。当然，你的酒当然不可能那么快退嘛。我在想，你大
0: 学同学那时候会不会吓到，觉得说就是你知道、啊，害你变成这样？
1: 我跟你讲，他们后面多吓到。<笑><笑>然后我就在厕所坐了大概十分钟，我发现没有好，我发现我真的要请别人载我回去，我真的是走不了，我觉得超超级蠢。我跟你讲，不能喝酒的人真的不要喝酒，那种没办法控制自己身体的感觉真的是很恐怖。我有
0: 喝到晕过，就是像你讲的那样，就是我没办法走直线，认真没有办法，就是我从椅子上。站起来的一瞬间，我突然觉得哦，我在晃，整个世界在晃。我觉得我好像身体有一个机制、欸，哎，就是我好像喝到一个程度，我就会觉得不行了，然后没有办法再往下喝，所以就是
1: 不会断片。我很享受看别人断片，然后告诉他昨天发生什么事。<笑>反正那天我就是我朋友就是送我回家这样子，就大概短短的大概两百公尺。一回到家，然后我就是把所有衣服都脱掉，因为我很怕我自己吐。因为我怕我没有办法动作，然后吐到自己身上，我觉得第一个是时间就是把所有衣服都脱掉，然后躺在床上，然后就是就差不多就是跟所有刚刚的状况一样这样子，大概一直躺到就是我朋友他们都吃完饭了，然后我记得当天哦，好像隔我记得隔天好像有一个报告要做，就是要进行一个小组讨论这样子，因为我们那时候是住那种。嗯一栋里面的那种分租套房，所以大家都是住在同一栋，大概有三四个同学住在同一栋。我记得晚上他们吃完东西回到回家的时候，然后铁每一间的门都是那种铝制的那种铁门这样子，然后我就听到我两个朋友就在外面敲门，跟在外面在外面讲话，然后他们就一直在外面敲门说：“哎、欸，就是我,<什>麼<笑>我听，对我听到他们在叫我。”他们就一直说，就敲门，然后就问我怎么样。可是但是因为那是分租套房，他们也怕敲,敲到就是隔壁房都很吵什么之类的，所以他们就是敲,敲一阵子之后，他们就开始讨论我会不会死在里面，然后他们就在讨论要不要叫救护车。然后，但是我前面有讲，我的状态是全裸躺在床上。然后我刚刚就想说，你
0: 脱衣服的事情你都没有想说，万一你怎么了，别人要进来救你，有点尴尬。<笑>
1: 因为我就知道自己不会没有那么夸张，就是只是晕而已。那而且我其实胃已经清空，我只是在等那个酒退而已。那那个时间的那个状况，比我前两天切到手断片的那个状况还轻微，轻微很多。自己知道我喝酒的状况，只是那一天的酒退得特别的慢，这样子。然后。嗯他们就在门外讨，论，因为本来他们是晚上要讨论报告，反正因为发生那件事情，然后很又很怕我死在房间里面，然后因为敲门，然后打电话我都没有接，所以他们就在讨论要不要叫救护车。当他当我听到在门里面听到他们要打电话叫救护车的时候，我才就是把衣服穿好，然后打开门，然后跟他们说我没事。<笑>我没事，我肚子很饿，<治>我就说我没事，我肚子很饿，我想要吃东西，因为我就把东西都吐掉了嘛。哎、欸，他们也很狠哎、欸，他们那天还真的给我讨论报告哎
0: 、欸<笑>啊。啊阿不然哎
1: 、欸，他们就这样子开门，然后就进来，然后就真的讨论报告哎、欸，他们也不自己两个人讨论哎，<笑>在我房间里面讨论报告啊
0: 。啊你就说你没事啊，那
1: 你不舒服，你在旁边加减可以听啊。o <Okay, S 2> 反正那天的状况就是这样，所以自从那一次之后，我碰酒就基本上。可是你以前从来没有碰过酒嘛？你不可能小时候都没有喝过烧酒机吧？啊、一定有啊，但烧酒机的酒精成分很长都是挥发掉了，不是真的喝酒那种。可是你应该是因为那一次炸鸡的这个案件，导致你后来就是滴酒不沾。对，基本上是这样。如果能不沾就不沾，如果要沾的话，我会。斟酌那个酒精浓度跟那个量
0: ，如果喝过啤酒什么没事，那应该就是會没事。搞不好你是没有办法、啊，我觉得可能是炸鸡配那个米酒的这个组合太激烈了。我
1: 还有别一件事情、欸，一定要听吗
0: ？好啊，
1: <笑>还有一件事情，但我记得这件事情好像是在炸鸡之后，在炸鸡状况之后呢，我基本上就不会空腹喝酒。就如果我真的要喝的话，我会看那个酒精浓度跟我要喝的量。有一次，我跟我高中同学去吃类似日式居酒屋的地方，就有点像在你知道东区那一种，然后他都是以那种创意的日式料理，什么炙烧花寿司那一种，那种很稀花那种的店，嗯、大概跟两三个人去吃，然后呢，他的菜单，他的饮料。我记得没有无酒精饮料，然后最温和的酒精饮料就是沙瓦、哦。沙瓦还好吧？哎哎哎！所有人听到沙瓦就想说：“拜托，沙瓦也可以吐。沒錯”没错，没错，不能碰酒精的人连水果酒都会吐。那你到底你可以喝什么
0: ？啤酒也不行。
1: 当天的状况就是他没我他没有什么可乐或是可比斯，总之呢就点了一瓶，你知道在那种西化的店，然后我就点了一瓶那个，点了一杯那种你知道建成颜色的那种沙瓦，好我记得好像水蜜桃沙瓦还是、嗯、就是就那种，大家可以想象上面有插一颗樱桃那种，然后、嗯、<笑>然后就吃东西呀、啊、这样子，但是我自从炸鸡事件之后，我就很清楚的知道绝对不可以空腹，我当然就吃东西，然后就是、你知道当喝饮料这样子，哎、欸、那沙瓦喝起来。我觉得真的是因为我是对酒很敏感的人嘛，所以但是我喝那个我也不觉得很酒精的成分在，就是当真的是一个水蜜桃汽水的感觉。我跟你说，这种酒才恐怖。但你它有限限量嘛？它它顶多就是一杯，你不会再多喝啦，就是
0: 也是啊。
1: 对，因为你不是一个什么 K T V 的之我,我之
0: 前在泰国的时候有遇过泰国人，他调咖啡酒给我喝，然后他是真的是算浓度高的咖啡酒，很香，然后加鲜奶，真的很好喝哎。然后但它很烈，可是你会觉得很好喝，然后你可能就是喝个不用半杯你就会倒了这
1: 样。哦、嗯，好，先说完那个，然后我吃吃吃吃到一半，然后我就跟我朋友说，哎、欸，我要去厕所，哎、欸，我我当下没有不舒服哦。我去厕所纯粹就是因为我想去厕所，但是我那个跟刚刚那个状况一样，想吐的意念一上来，是大概前十秒就开始脸色发,脸色发白，脸色苍白，然后大概再过五秒，我那个想吐的那个感觉就上来了，上想,想上来那个瞬间，我跟你讲好险，我当下在厕所。然后我就真的就是顺势在厕所就是一并吐掉，而且那个一并吐掉不是那种连续好几次，就是一次全部吐掉。我当下连我吃下去的东西都还没有消化，吐出来几乎都是原形。
0: 哇！然后我就真的
1: 是很有点浪费。然后，但我一吐掉那个瞬间，那个不舒服的感觉就就没了，基本上消失了大概百分之七十。嗯、然后我就把一切都整理干净，把厕所都整理干净。我没有那么,有那么夸张，就暴吐一波，我就直接往马桶里面吐，这样子算是比较好清理。然后，然后我就整理完之后，然后就走出去，就一副就是完全没事的样子。然后我朋友还问我说：“哎，你刚,刚怎么去厕所去那么久？你去就是大号什么之类的？”我说：“没有，我刚刚就去厕所大吐一波。”然后他说：“啊，在那么短时间里面，就是可以做那么多事哦。”<笑>我跟你讲，不要觉得很夸张。就是真的不能喝酒的人，一点酒精都不行。嗯，还有哎、欸，<笑>这一集是直接酒是不是？如果你发现你真的不能喝酒，你一点点酒精，不要说什么你喝水果酒、什么 hello youy 那那些，任何一点酒精都不行。哎、欸，那要置你于死地，就是只要加要加酒精就可以嘞、欸。<笑>你觉得我会喝不出来吗？可能很常喝酒的人就会觉得，哎、欸，酒很好喝啊，什么之类的。但是我，我跟你讲，就连那种什么。虽然它是水蜜桃沙瓦没有错，但是对我来讲，当然它跟水蜜桃汽水还是有略略的有点差别。我可以喝得出来哪些酒的成分比较高，它的酒味比较浓。可是很多人可能没有办法分辨的出来到底它的酒精成分是多少，因为对大家来讲冰火就是饮料嘛。嗯，但对我来讲冰火我还是喝得出来那个酒味是毒药。也没有那么没有那毒药毒药那么夸张，但水果酒，然后田馥甄代言的那些，然后沙瓦什么之类的那些，我通通都喝了出来有酒味，但大家很多人都喝不出来吧？哎、啊，我喝得出来，我对酒味蛮敏感，的，但是很多人常喝酒的人都喝不出来，基本上吧，而且都会觉得那个不是酒，没有他们会说那是美酒，<笑><笑>那有没吗？那个谁在喝？那这屁还在喝吧？就水果酒啊，今天怎么主题就变成这样？从断片聊到这个，你这一周半在干嘛？我们芝亭停,停根的周间有见一次面嘛？我们去
0: 吃海底捞，然后因为我本人从来没有吃过海底捞，我记得海底捞大概是在我大学的时候就是进到台湾，然后很贵嘛，所以大学生那时候又觉得、就是、你知道，就是啊舍不得，就是花那么贵的钱去吃，因为那时候我有一个朋友他是。温州人哦， oh. 可能放长假的时候他会回去中国那边，然后有一次他去中国那边回来台湾之后，他就带了海底捞的锅底，哎、欸，不得不说，当时海底捞的锅底换算台币哦、喔，从那里买回来一包大概才五十几块吧，五六十块
1: 哦。哎、oh. 欸，我有我想要问一个问题，我可以打个岔吗？嗯，温州大馄饨跟温州人有关系吗？好，跟你说没有关系，他那时候就跟我说<笑>他
0: 很。不解这件事情，<笑><笑>他就说我们温州根本没有大馄饨<笑><笑>、okay,。OK，OK，OK，、okay, okay. 是好好的。然后反正他就是买了海底捞的锅底，我们就一群朋友想说好，那我们就来煮看看，反正那么贵这样。结果就觉得哦，他汤很好喝哎，但也是因为体验到这件事情，我就更加觉得说，那我干嘛要去吃海底捞？是直到这一两年就觉得说啊，好像还是应该要去店里面吃吃看，给他甩一下那个面这样。因为海底捞吃的是服务啊，但我个人是一个不喜欢吃饭有人站在旁边服务我的人、欸
1: 、我觉得我们去吃的这一次哦、喔，是因为海底捞已经算是在台湾行之有年，所以我觉得它的服务品质没有到他一开始来台湾可能只有几家店，大概三家店那种。服务到这么夸张，就是他真的是会在你旁边弄到你很希望他聊天走，对对对，对我觉得我们去吃就是前几天去吃的时候，我觉得已经，我不是在 judge 海底捞这件事情，但是我会觉得现在这个方式比较接近台湾人想要的服务模式，但价格还是
0: 偏贵。我觉得我不太喜欢被左边服务，你知道台湾就连一些烧烤。尤其是可能韩式的，嗯、就店员会来帮你烤。我其实有时候都会觉得说，其实可以不用，<笑>
1: 因为我都会觉得店
0: 员都在听我们聊天啊，<笑>就是很尴尬。然后我会觉得很不好意思啊，<笑>我就是会觉得说，对啊，我是花钱来吃饭，可是你就站在那边，然后还帮我烤，然后帮我剪，然后就是我就会觉得很 p r i c y 可能有些人就很喜欢这种服务吧，我个人是不太喜欢，我会觉得有点负担，而且这样也很难很自在的聊天。可是我也觉得很佩服他们，嗯、我就在想说，如果我是那个店员，我一定会以我个性，我一定会偷听他们聊什么，我可能就会笑出来。<笑>对啊，我觉得一定会啊。就是他们定性很够哎、欸，很佩服。反正就是我们周间见面那次去吃海底捞嘛，不是都会有一个，就是你们那一桌会有一个固定的服务生服务你们嘛，然后他不是都会经过，就是随时帮你倒饮料
1: 。饮、嗯、<笑>料有两种选择，欸、就是我跟苦瓜茶。我。我因为我距离上一次吃海底捞已经是我去澳洲之前了，所以已经相隔大概两年半左右，所以我可以很明确的知道，就是两年半这海底捞<笑>变化了多少。我先说，我们前几天去吃的时候，跟我两年前去吃的时候，我觉得餐点上有蛮大的差异，餐餐点的选项变多了，然后。也比较配合台湾人的一个习性，像台湾人很喜欢点套餐，以前是没有套餐的，嗯、所以以前那些饮料啊是要另外点的。而且我记得饮料以前没有什么，没有冬瓜茶跟蜂蜜柠檬，只有乌梅汁，好像是哦，我超怕乌梅汁的。所以我以前我记得我去海底捞都是喝水。反正那天就
0: 是。反正那天就是饮料有冬瓜茶跟蜂蜜柠檬的选项，这样。嗯、然后那时候你你第一杯是冬瓜茶，我是点蜂蜜柠檬。然后后来就是可能喝完的时候，他就会过来说，哎、欸，要不要加饮料？这样。后来他就问你说，哎、欸，你要
1: 冬瓜茶还是蜂蜜柠檬？这样就有询问你。然后你就说你要换，因为吃就海底捞的东西就是很重口味，就是麻辣的东西嘛，所以我喝饮料的速度超快，就是我都有觉得快到。他们会不会在算我喝几杯？但我觉得这个应该是他们应该不 care。然后，然后，但是我至少我觉得我至少有喝了七八杯，加总共全部加总起来。好，反正就是这个过程里面呢，我也有被加饮料，但是
0: 他都没有问我要不要换成冬瓜茶
1: 。对，但是那个店员每一次都问我，我大概八次里面。有七次我都点冬瓜茶，可
0: 是因为喝完第三杯蜂蜜柠檬的时候，我心里就想说，我想
1: 要喝冬瓜茶，因为我本来就是蛮爱喝冬瓜茶的人。而且那个服务人员，我不知道他怎么判定的标基准，就是他如果在我们桌边，我们两杯的饮料都杯都是空的，然后他会问我说：“诶、欸、小姐你要冬瓜茶还是蜂蜜柠檬？”然后我大概八次里面有七次都跟他说我要冬瓜茶，哦、他，但他也没有。我一刚开始就点了蜂蜜柠檬，然后第二杯
0: 他也没有问我要不要换，他就帮我自动到了蜂蜜柠檬，然后后面就一直都是蜂蜜柠檬。然后我就想说第三杯的时候，我就想说，嗯，我等一下想喝冬瓜茶这样，然后我就把杯子摆在旁边。然后我们那时候在讲话，结果我一个不注意，他又给我倒
1: 蜂蜜柠檬。然后我就想说，看老娘要喝冬瓜茶，不是，而且他也不是寻方便哦，哦因为。他同时间问我说：“小姐，你要喝什么？”然后我回答说：“冬瓜茶。”那如果他要方便，他不问你的话，你那杯是不是应该也要倒冬瓜茶？但是他不是哦，他,他问我了之后，我说冬瓜茶，我他就帮我倒冬瓜茶。可是他没有问你，但是却帮你还是倒蜂蜜柠檬。对啊，就没有问我，我就不懂。然后后来我记得他就是一直在倒
0: ，然后我就想说不行，我下一杯一定要跟他讲我要喝冬瓜茶。又在我不注意的时候，他又给我倒蜂蜜柠檬，然后已经是。到到坐在对面的你都已经觉得有点好笑了，因为他就是每一次都会问你，他就是没有问我，然后我后来各位观众知道我后来是怎么样要到冬瓜茶吗？我就是把杯子握在我的手上。
1: <笑>他到底凭什么觉得我不想换啊？不是，我先讲，假设我是工作人员好了，我当然会寻求一个方便，就是我两个人，你两个人一起吃嘛。那如果我问一个人，假设问我哈。好我说我要冬瓜茶，那我另外一个人也顺便也应该也会，不是顺便问另外一个吗？不会，如果我要寻方便，我就是会问一个，然后他说冬瓜茶，我就想说，哦、啊，那两个都倒冬瓜茶，我就不用换杯，我就不用换瓶子啦，就是我同一个同一个水壶，我倒两次就好啦。可是他不是哦，他他不是想要寻方便哦，他是先问了我倒冬瓜茶之后，却帮你倒蜂蜜柠檬、欸，哎，重点是他没有问这件事
0: 也很怪。因为有时候好，可能有一个代表回答要喝什么，那就像你讲的，应该是两个人会倒一样的东西。对。可是照理来讲，服务的时候不是应该问说，就是哎、欸、，A 小姐想要喝什么？好，冬瓜茶。那你可能就会拿着冬瓜茶，然后问 B 小姐说：“那这边也是冬瓜茶吗？”对，没有。对。他就帮
1: 你倒冬瓜茶之后，然后去那问到到底，就他一切的行为让，让让我们就会觉得说，他只是纯粹不想问你而已。<笑>然
0: 后我后来就是真的想说不行，我要把杯子握在手上这样。我跟你讲，结果下一秒我们俩又在讲话嘛，他就又要倒，他就又要给我倒蜂蜜柠檬的时候，我就立刻跟他说那个我想要冬瓜茶，<笑>讲超快。然后他就<笑>哦，然后就默默的放下蜂蜜柠檬，然后倒冬瓜茶。这样我就想说，后来那个我冬瓜茶喝掉了嘛，好,好像是来了。<笑>冬瓜茶喝掉了，然后杯子又空了，我就又握在手上，然后我就跟你说，你觉得
1: 他接下来，你你不是给出两个选择吗？你不是说他会直接，嗯、第一个是他会直接倒，然后第二个是他会直接倒冬瓜茶，<笑>嗯，然后我就说他一定会问。<笑>因为他现在，他现在不确定你要喝什么了
0: ，我就问说，你觉得他等一下是会倒冬瓜茶给我，还是蜂蜜柠檬汁？然后你就说，你觉得他会问这样，绝对会。嗯、我就我就把那个杯子放在桌上，我们就在做这个社会实验。<笑>结果他走过来的时候，他就说，嗯、呃，那我跟你讲，他其实是有先去拿饮料的。他拿了之后，他有他有停个一秒，他就说，嗯、呃，小姐，那现在这边要喝什么？我差点
1: 笑出来，我就说，嗯，冬瓜茶。<笑>而且重点是他也没有改变他的行为模式哦、喔，就是他问了你没有错，但是他每一杯都还是会问我，对对对，到底还是他习惯就是服务左边的人，还是他觉得都一直都在我在讲话，然后觉得我很吵。通常他他会抓那个整桌就是最有主见那个人，我不知道，我不知道到底海底捞的那个员工到底怎么判别。哎，我没有要 d i s 海底捞。的员工这件事情，我们只是觉得他很
0: 有趣。沒有沒有你们那个，你们的那个牛牛牛肉滑很好吃，<笑>滑牛肉，滑牛肉，滑牛肉，嗯，很好吃。对我们没有第一次海底捞的意思，只是那是我就是第一次海底捞的体验，我就觉得一直喝不到冬瓜茶。
1: <笑>那你觉得捞面呢？捞面
0: ,面你也是第一次体验到捞面，我那时候就笑场，我就有点对不起那个人。不是，我觉得你过来要表演的，我知道，就是我看过很多人录影这片段，所以就是见怪不怪。可是他却走过来，拿着那个蓝牙音响放好之后，他就说：“那这边开始为你做一个表演。”我一直到这边，我就笑出来，我就想说，你可以讲说什么？呃，这边这一桌有点一个捞面就是你可以确认说我有点捞面，你就直接开始。你干嘛说这边为你做一个表演？<笑><笑>
1: 而且我觉得他表演的很没有诚意，就是有点 boring， 就是可能可能我们没有什么回馈吧，
0: 没有录他，然后没有笑，就是没有为他你知道欢呼，他没有什么成就感
1: 。没有啊，可是他就是应该我们跟别桌不一样钱，他应该要
0: 一样的频段啊。但那时候是因为我真的是一直在憋笑，我怕他觉得被
1: 羞辱，所以我就尽量眼神不跟他交汇。<笑>就是他需要的是成就感，就是我在他在我们这一桌没有得到，就是你知道两个很冷漠的客人
0: 。但拉面真心觉得拉面蛮
1: 蛮好吃的，我是点宽的，然后吃起来蛮像水饺皮的，我蛮喜欢。啊、嗯，就对啊，蛮好吃的。<笑>但真的是，我觉得海底捞真的是真舅舅吃一次啊，因为我们在试吃下来是不是两千七？有这么贵吗？两千三吧，两千三啊，两千三也不便宜啊。好了，要退居吗？一周半的期间呢？我我记得我好像前面几集有讲到，就是我要把《安眠书店》给看完。没错，我就是利用这一一周半的时间把《安眠书店》第三季全部追完。不要雷我，你你有看吗？一二季有看吗？我还在第一季。好，我觉得相对于一二季来讲，我觉得第三季稍微比较弱一点，就是比较像是为了大家期待而出的那种感觉。我先说第三季还不是结尾，所以还会有继续继续下去。那《安眠书店》的话，如果我要推，我会推一二季，因为我觉得第一季是很让人惊艳，然后第二季它的讲的议题跟第一季不太一样，但是有有真的演出一个新的一个高度。但是第三季我觉得他想要讲的议题又是另外的，可是我觉得第三季那个议题处理的不太好，所以如果《安眠书店》我要推的话，我推一二季。哦，<笑><笑>嗯，好，但我也很期待他到底会怎么接下去演第四季这样子。<笑> OK， 我们下次再看
0: 看有没有什么朋友的故事可以分享。
1: <笑>下次可以聊聊旅游吧，我觉得大家好像很想欢听我们聊旅游。<笑><笑>可以呀、啊，好、哦，我旅游有一一头拉古澳洲的故事可以。那今天节目就到这里啦，<笑>大家拜拜。拜拜